0: Vítaťte pri počúvaní, alebo moja mama pri pozeraní, e, pseudokarto číslo 320, pre 12. november 2017. Takže dnes štúdiu je tu so mnou Osiris. Ahoj. A Martyr. Čau. Ja, ja som len čakal, že čo aj sám sa predstaviš, vieš, ale javne. Zavne takto to nemáme no. nacvičené, takže takto by to určite Nie, nešlo. Ja som
1: čakal, že čo vymyslíš, my vieš. <laughs>
0: Ja som len človek, testoval, že... nakoľko si... seba si sebastačný, hej. Sebestačný, že... Či, či treba ťa stále viesť, hej, alebo či... Treba, treba. Či treba. sa ujmeš toho a či z teba bude manažer jednoducho. Ale takto s tebou manažer nebude. Nebude. Dobre, chláni, no tak... Čo máte ne, niečo nového? No...
2: Áno. 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 Áno.
0: Áno. 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 No, tá... Ty sa pochval. Ja, ja som bol v nemocnici, ne? lebo no, vzhľadom na to, že te pred minulom podcaste sme tuším rozprávali o tom uh o tom dokumentárnom filme, kde sa vlastne rozprávalo o tom, ako, je to, ako to je na porodníckých... Uh, uh-huh. Si borodil? Nie. Nebol. Uh, ale bol som v nemocnici a... Chcel, lebo samozrejme, ako, ako zaručíme objektívitu, hej, tým, že niekto, kto je objektívny, dokonale, presne ako ja, sa pôjde samozrejme. pozrieť do nemocnice a si tam pôjde tá, poležať. Tak to tak funguje, čistá veda. Áno, tak to je. Tak to je jednoducho. Uh, tak... Pre ľudí, ktorí v nemoci ešte nebolo, neboli, ktorí, ktorých bude možno, že, ktorí tam akože neležali, hej, akože tí, čo tam boli, tí, predpokladám, že väčšina, ale tí, čo tam ešte neležali, tak tých bude tiež predpokladám, že dosť veľké percento, kvôli tomu, že akých mladých máme poslucháčov vlastne. A preto trošku to priblížim, hej, išiel som do e-mocnice, ešte vybrať obličkové kamene, pretože som si myslel, že možno, že budú zlaté, alebo platinové neboli. A nič. Ne, nič z toho. No a to vyzeralo tak, že najprv, najprv nejaké vyšetrenia rengeny a tak ďalej, potom, potom ťa pošú na nejaké uh, veci odbery a tak, kde sa vlastne musí zistiť, že či môžeš podstúpiť uh, túto k anestézu, hej, že ťa úplne uspia. Úplnú, Lebo je lokálna anestéza, hej, to, to funguje tak, akože že nejak povrchne, ti tam niečo nastrekové a uteú nechciu to poznáte napríklad aj u zubára, zubára. napríklad mnohých z vás, hej, mm. kde vám pichnú nejakú nechciu a funguje to lokálne, samozrejme, na nejaké také veci, keď vám tam šahnú do nervu napríklad na zube, no tak tam vám to už nepomôže, hej, tá lokálna anestéza tam to boli ako keby to ste nič nemali. No a preto sa robí aj tá úplná anestéza, ale to je dosť veľká záťažná organizmus. A, tak ako mladý organizmus, to...
1: je pokus dostať človeka čo najbližšie k smrti, aby neomrel. (laughs) V princípe.
0: Ok, mal sa to aj tak povedať. (laughs) Ale... Je to, akože pre mladého, normálneho zdravého človeka to nie je veľký problém. Hej, tam sa testovali také Večinov. veci. Večinou. Večinou, áno. Samozrejme, tam sa, tam sa pozerali na také veci, sa pozerali na môj krvný obraz, EKG, či nemám problémy so srdcom, samozrejme, kde takéto veci môžu byť, akože rizikom. Potom aj také veci, že ako veľmi viem otvoriť ústa, ako veľmi viem zakloniť hlavu uh, a tak ďalej. No a volá, to kedy... To je na čo? Č- čože?
1: Na čo sa to robí? A, či nevieš.
0: No pretože oni ťa, pokiaľ, pokiaľ dobre viem, tak teda už som, som bola, kedy predtým mal úplnú anestézu a bola, mm-hmm. kedy sa to robilo tak, že pred operáciou ti dajú taký, da, dali oblbovák, aspoň keď som bol ešte v Bratislave na Kramároch, tuším, no a tam ten oblbovák bol taký, že som bol ako opitý, hej, bol som tam v posteli a bolo tako, že najlepšia droga, ako som kedy mal, akože úplne super, odporúčam každému, <laughs> v nemocniciach majú dobre drogy. Uh, a potom ťa odnesú akože už na sal, odniesli na sal, a som predtým to tak fungovalo. Uh, dali mi uh, Napojili ma akože aj žilou na niečo, to je tiež niečo, nejaká anestéza. A potom máš ešte druhú záložnú anestézu, alebo možno, že aj tá druhá je záložná, neviem, ktorá je záložná, ale sú tam dve uh, anestézy. A tu ti dajú na ústa a máš dýchať, hej, akože a máš počítať. Do, od 10 do 0, hej, mne povedali. No ja som začal rátať, že 10, 9 a už to bolo koniec. hej. A už si nepamätáš, hej. A už nevieš nič a potom sa vzobudíš na izbe, hej, zoperovaný. Uh, mm. Tentokrát to prebiehalo ináč, uh, po tých vlastných všetkých tých testoch, tak potom som išiel do nemocnice, uh, tam som išiel na nejaké príjimacie oddelenie, tam som načo po- podpísal a potom ma poslali normálne, že do šatne. V šatni som sa mal prezuť, nechať si tam kabát, všetko. Dali mi nejaké čísielko pekné, ktoré mi potom museli na tom nemocničnom akože oddelení, kde som ležal, predtým, ako som odišiel niečo tam podpísať, aby som si mohol zase zobrať veci zo šatne preč, hej. Neviem, či to je kvôli tomu, aby som neušiel jednoducho
2: z nemocnice. <súdňujem> Že ti ho na predlákte. <súdňujem>
0: <súdňujem> no a potom som už išiel hore do nemocnice, tam zase ma nejak prijali, hej, Postel, bol, bol som v Ružinove, predpokladám, že väčšina z tých, tých nemocnic má podobne veľké izby. Tam to bolo tak, že tri postele na jednu izbu. Sem si nezaplatil nejaký náš štandard, že by si bol sam. Nie, nezaplatil. Neviem, koľko to ani stálo, priateľka mi povedala nejaké, nejaké číslo, ktoré počula od známeho, známeho, známej, známej od koňa, brata a tak. Takže neviem, či je to mm-hmm. pravdivé, ale povedala nejakú horibilnú sumu na deň. Tak som si povedal, že čo, že to bolo, to bolo viac ako niektoré hotely sú, hej, tak som si povedal, že to sa ani nepýtam. Ale aj tak, že nebol to za potreby, bol som na izbe zo všetko sám. Potom mi tam pribudol jeden, jeden starší pán, ktorý nepočul veľmi dobre, takže s ním sme sa veľmi nevedeli rozprávať. Tento on mi porozprával, ale ja som mu veľmi porozprával A späť. A, Wi-Fi tam nie je, čo som bol sklamaný. Som si musel zaplatiť dáta. No a potom, keď už vlastne jeden deň pred tým, ako, ako idete na operáciu, tak sa so musíte vlastne ísť do nemocnice, hej, tam musíte prespať, aj napriek tomu, že až na druhý deň idete na, na tú operáciu. A ten prvý deň tam vám povedia také, že nesmiete jesť piť po. po teda jesť po 6, musíte prestať piť po polnoci, už vôbec nesmiete piť, akurát ráno, keď nejakým jedným glgom, keď potrebujete zapiť nejaké tabletky. hej. Tam sa to robí uh-huh. hlavne kvôli tomu, že mm, že tá úplná anestezia je dosť ťažká na žalúdok. A e, ja sám akože po tej úplnej anestezie som zvracal a mal som dosť akože, rozbitý žalúdok z toho. No a keď tam niečo zješ alebo také dačo, tak to by mohlo dosť prekážať v tom, že začneš tam zvracať a tak ďalej. A to by mohlo veľa veciam prekážať. E, okay. Výnimka napríklad, tá voda napríklad, že ráno si môžeš dať jeden gl, keď zapíjaš nejaké lieky, to je hlavne kvôli tomu, že mnohí starší ľudia alebo tak majú napríklad nejaké lieky proti vysokému tlaku, hej. A e, samozrejme stres spojený s tým, že idem na operáciu, keď sa ľudia boja, hej, a plus ešte majú vysoký tlak, hej. Tak keď tam mm-hmm. idú, tak tam im merajú tlak pred tým, ako ich dávajú na úplnú anestézu a oni vedia ten tlak znížiť, hej. Ale keď je nejaký hej. extrémne vysoký, no tak e, už ho nevedia je dostatočne znížiť na to, aby ho dali do úplnej anestézy podľa všetkých, že akože tam musia splniť nejaké veci, ktoré, že potom ho dáme do plnej anestézy. Keď toto všetko splňa, hej, aby sme sa vyhli uh-huh. čo najviac rizikám. No a uh, potom som išiel na tú operáciu, uh, zaviedli mi takú hadičku do obličky.
1: Že laparoskopicky s Áno,
0: presne tak sa to volá, vidím, že si študovaný. A <laughs> cesto ti vlastne vedia pretlačiť aj nejaké prístroje a tak ďalej, ktoré nie sú nejaké tvrdé alebo tak, a sa ti pozrú do obličky, tam ti rozdrvia kameň výberu. Samozrejme nejaké časti z toho kamena tam ostanú a musia tam... Preto sa tam necháva v tej obličke aj taká maličká hadička. To znamená, že už aj potom, ako som sa prebila z operácie a zvrácala, mal som uh, rozbitý žalúdok trošku, no tak uh, tá, tá hadička stále zo mňa išla vonku z tej obličky, aby sa vlastne tá oblička vedela čistiť aj nejakým iným spôsobom, ako cez močový mechúr, kde by sa mohol zaseknúť nejaký kameň alebo tak, kde Takto mm-hmm. cestu hadičku, aj keď tam bola nejaká zrazení na krvi alebo čo, tak, tak prišiel lekár, hej, to nejak prefúkol, nechciom alebo čo, ono to vyšlo. Takže okay. takéto sú nejaké moje zážitky Stej nemocnici, nemocnice. Hlavná vec, ktorá ma tam, mi tam nejak tak prišla, bola, že skoro všetci ľudia tam vedeli po maďarsky, čo som bol veľmi prekvapený. Hlavne, čo sa týkalo personálu, sestričky, doktory, každý tam vedel po maďarsky. A takisto veľmi no, veľa pacientov. Veľa
1: pacientov z Maďarska? Prosím? alebo. Majú veľa pacientov z Maďarska? Ahoj, pádom, alebo
0: to by som nepovedal. Je to nemocnica tu na Vružinové? No veď však práve preto zapýtam. Naozaj na neviem. Ale bolo to ako že, neviem, ako, že pre mňa, ktorý sa pohybuje väčšinou skôr v nejakom svete IT a tak ďalej, hej, to bol taký šok, že odrazu každý rozprával po Maďarsky. Čo bolo zaujímavé, bolo, že starí ľudia, ktorí tam ležali, samozrejme, ktorých bola, väčšinou tam boli nejakí starí, uh, tak tí vedeli tiež po maďarsky, hej, čo ma až tak veľmi neprekvapovalo. A čo ma prekvapovalo, bolo to, že aj napriek tomu, že tí starí ľudia vedeli po maďarsky, tak um, tie sestričky a tí obšetrovateľia Maďarčino nadalej používali ako tajný jazyk, ako sa rozprávať pred pacientom, aby ho tom nevedel. Uh, čo, čo veľmi často nefungovalo. Nefungovalo. Hej. A potom veľmi často tam bolo, podľa mňa sú na to naučení normálne sestričké ošetrovateľia, za každým hovorili dobre. Hej, to znamená, že potom si dáte lieky dobre hej, a to, toho dobre bolo naozaj, že za každou vetou to bolo miesto ako keby bodky. Hej. Myslím, že to bolo trošku úmyselné kvôli tomu, keď sa tam rozprávajú so starými ľuďmi, že ľudia keď, aby, aby vlastne prikývali, že vnímajú, alebo povedali, že dobré, hej. Aby ukazovali hej. to, že, že mm. vnímajú.
2: Kontrola pozornosti. Hej,
0: a bolo to do takého štádia automatické. Je to dobré, že pochybujem, že tá kontrola tam nejak bola zvýšená oproti tomu, keby to nehovorili, hej.
2: Ale... Mm.
0: A... Jedlo. Všetci poznáme, že do, do nemocnice sa ide schudnúť, hej, lebo tam nevaria dobre. A moja skúsenosť mm-hmm. bola úplne opačná. Varili fantasticky, porcie boli dosť veľké, moja priateľka tiež bola relatívne celkom prekvapená, hej. Ešte aj suchá večera, ktorá tam bola v stredu a nedelu, aspoň u mňa to tak bolo, ale v stredu bol sviatok, neviem, či to nebolo tým. Uh, a tá suchá večera, napríklad tam bolo že 100 gramov šunky,
2: to svoječí. Celkom
0: kvalitnej, hej. A ku tomu chlebík, uh-huh. alebo uh, na posty na tohto tu pseudokastu budú raňajky odfotené, ktoré boli najlepšie raňajky, ktoré som dostal počas celého pobytu tam. To znamená, že nie sú úplne, uh, teda nie sú vôbec ako, že nejaké smerodatné, že na ten obrázok pozriete a že takéto tu raňajky sú tu stále. Ale aj také niečo sa dá dostať, hej, boli tam. Uh, však si pozrite na stránku, hej, čo, všetko tam, čo všetko tam bolo v tých raňajkách.
2: No ale nám teraz povedzme.
0: No dobré, e, <laughs> tak e, bola tam vianočka, maslo, med, e, jeden jogurt, taký tvarhový, e, čo tam ešte bolo? E, mlieko v takej malej vieš, krabičke, áno, a ešte jablko tam tuším bolo, alebo niečo také. Mm,
2: celkom, celkom
0: slušné raňajky, hej. Uh, takže s tým váraním to tam bolo akože úplne super. A ja očiš, čo tam bolo naozaj, bolo to, že Wi-Fi tam nebolo. Uh, bolo úplne zjavné, že, že počet papierovačiek, ktoré vlastne musia robiť cestričky, aj lekári, bol obrovský. Uh, to napríklad bolo vidno, že uh, jedna sestrička napríklad robila celý deň iba papierovačky, hej. A ostatná, chodi- a druhá mm. sestrička chodila a dávala inekcie a infúzky a také veci, hej? čo podľa mňa je dosť také extrémne. Hej? Ja chápem, že veľa, veľa firiem aj štátnych organizácií spadne do takéhoto tu niečoho, lebo sa snažia všetko robiť čo najlepšie hej? a to je nejaká danza to, tá všetká administratíva. Lekári tiež veľmi často, keď som sa rozprával s lekárom, tak mi som, nestiel som sa jednoducho pýtať, pretože už vychádzal z izby. Hej. Raz aj, som aj. dostal odpoveď takú, že už som ho nevidel, lebo bol z izby vonku, ale ešte schodby mi kričal, doko, dokončil odpoveď. Hej. A <laughs> myslel by som si, že ok, že to, to je taký lekaru ponáhľaný sa, sa ponáhľa, lebo chce si pozrieť Mr. Robot, hej, ďalšiu časť, alebo niečo také. Uh, alebo chce dopozerať film. Ale podľa všetkého, tiež tam majú tak veľa papierovačiek, že že, že takto musí fungovať nejako. He. Také základné docelky, ktoré tam boli, bolo, že som nebol informovaný takmer o ničom, o základných veciach. Po operácii mi bolo povedané, že mi boli vybrané všetky, že všetko bolo vybrané až po 4 alebo 5 dní v nemocnici, keď už vlastne som si myslel, že mám odísť, tak mi bolo povedané, že ešte jeden kamieň tam mám ostal. My o tom vieme, my sme ho tam nechali, lebo sme sa k nemu nevedeli dostať, tak do Boha chápeš. Ja tam, ja tam ležím, hej, už každému hovorím, že idem domov a odrazu, že ešte musíte ísť na jednu operáciu a nakoniec som sa tej operácii vyhol, lebo sa tam pozreli lepšie a zistili, že oni potom hovorili, že už chcú vyberať nejaký, že tam ostal nejaký, nejaký ulomok. Ale nakoniec, keď urobili ďalší RNG, tak zistili, že ten úlomok, že, to, že ten tieň, ktorý videli na RNG, že to nie je niekde vnúka v obličke, takže to nebude žiadny úlomok. A ten druhý kameň usudili, že ku nemu sa jednoducho nevedia dostať, hej, to laparoskopijou. Takže, takže som sa vrátil z nemocnice vlastne iba, iba včera pred, pred nahrávaním tohto podcastu vlastne a, a som tu pri nahrávaní, hej, ale mám jeden kameň stále v obličke. Celkovo, uh, nemocnete mm-hmm. sú ok, ľudia sú tam, uh, sú tam niektorí, akože sú tam, boli tam niektoré milé sestečky, boli tam niektoré neveľmi milé sestečky a neveľmi milé osoby, hej.
2: Uh. Strohe? Uh, nie,
0: boli vyložené aj ľudia, ktorí boli uh, nepríjemní. bol tam jeden uh, asistent, ktorý, um, ktorého, ktorý napríklad mal som tam takú nádobku na zvracanie, hej, on mi ju zobral, že mi ju ide vymyť. A potom ju som naspäť, hej. Čo ako pre mňa človeka, ktorýho bolo na zvracanie, bolo dosť blbé, hej. Pretože kde mm-hmm. budem zvrácať, hej. Tak som mu povedal, že, a že prosím vás, môžeme mi doniesieť. Akože, a celý čas som bol služby slušný, hej. U mňa bolo najčastejšie slova v nemoci, si bol asi prosím vás, zaďakujem, hej. A on, on len taký povzik, že... Dobre, hej. A toto... A toto otramuješ? bolo príkazné. Ja som vtedy bol priputaný k úložku, takže prakticky som sa nemohol hybniť. To nebolo niečo, že ja si to sám môžem doniesť. He. Hej. Uh, takisto uh, bol som priputaný k a každý, uh, každý sa ma pýtal, že prečo nejdem na raňajky. He. Ja uh, stále sa ma snažili čo najviac, čo najrychlejšie dostať vlastne na nohy. Uh, hovorili, že to je kvôli tomu, že uh, že, že uzdravovací proces je ten, že pohyb, hej, treba spraviť tam, hej, akože začať chodiť a tak ďalej po operácii, čo beriem, ale podľa mňa to bolo ten, ten tlak, ktorý tam na mňa bol tým, takto vyvíjaný, podľa mňa nebol iba kvôli tomu, že im išlo o moje dobro, ale aj o to, aby boli oni odbremenení, hej, predsa len keď je pacient akože na lôžku a musíte mu všetko doniesť, hej, tak je to oveľa náročnejšie, keď si preto vie ísť sám. Takže to bola taká dvojsečná zbraň. Ale ináč, akože bol som príjemne prekvapený to, ako, to, akým to bolo, aké to bolo vlastne v nemocnici. Hej, ne, nevšimol som si žiadne veci, ako okrem tej najväčšia chyba bola asi to, že ma neinformovali o mnohých veciach, o mojom, o mojom zdravotnom stave vlastne.
1: To je tým, koľko majú času na pacienta. Áno, áno ja, ja, ja teraz nehovorím,
0: že to je chyba toho lekára alebo nejakých lekárov, ktorých som tam mal, hej. ale je to problém toho systému. Ja,
1: keď to počúvajú ľudia, že by si uvedomili, že ako ten systém funguje.
0: Lebo potom ľudia
1: prídu, idú do nejakej súkromnej nemocnice alebo pôrodnice, kde proste namiesto toho, aby ten lekár mal 5 minút na pacienta mm-hmm. doslova, tam má pol hodinu a ešte dva ja a potom sa divia, že je tam taký obrovský rozdiel s tým, ako sa s nimi rozprávajú tam, a podobne.
0: To je, to je určite, ako, že niečo na tom pravdy je. Hej. A ja si myslím, že veľa z tých vecí by sa dalo, lebo... Um, my pracujeme tre teda v korporáciách. Hej? My vieme, aké to je, keď sa niečo pokazí. Uh, keď sa pokazí napríklad niečo, čo robíte v práci, no, tak čo, čo sa spraví? Väčšinou vznikne nejaký nový proces, uh, ktorý má s tým spojená aj nejaká administratíva, hej? že dobre, za každým, keď urobíš niečo, tak tu napíš do tohto notesu. Hej? A oni sa snažia, mm-hmm. aby, sa, aby, sa, aby sa tým vyhlo nejakým chybám hej. Ja si myslím, že takéto veci niekedy celkom dobre fungujú. A na druhej strane zvyšujú tú administratívu a to všetko, že treba veci kontrolovať dvakrát, trikrát a všetko spisovať, tak to uh, robí podstatne viacej práce. Hej?
2: Tak je tam nejaká, nejaký ten zlatý stred, hej, keď to ešte aj. dala zmysel aj. a keď to nie je ešte príliš veľká administratívna záťaž, ale proste sa mi vidí, že čím dlhšie niekde korporácia je, tak tým pribúda tej záťaže. Taký istý mám názor. Aj. Tu, keď som nastúpil tu, kde som teraz, tak najprv sme dokonca ani do sme proste nikde neriešili, som poslal e-mail manažerke, že si berem dovolenku mi odpísal, že ok, ja ho to a nikde nič nebolo poznačené a teraz máme dva alebo tri túli, kde musím všetko zanášať, ako Dilino. A-
0: <laughs> ja si myslím, že, voľa, že, že toto je tiež problém. akože ja to, ja to hodnotím iba ako nejaký outsider, ale aj hej, ktorý tam, ktorý ležal v nemocnici uh-huh. 10 alebo 9 dní alebo koľko, hej, takže som absolútny expert na danú problematiku, hej. Uh, ja uh-huh. hovorím, že to ako taký zvonku, hej, akože sa mi zdálo, hej, možno, že niektoré veci sú ináč.
2: Uh-huh.
0: Ale bolo to, ako hovorím, bol som príjemne prekvapený, najväčšia, najhoršia vec, ktorú som tam zažil okrem tej neinformovanosti, hej, bolo, ktorá by sa dala akože ospavodlenieť niečím, tá sa stala v posledný deň pred môjim odchodom. Mal som najsme jedného staršieho pána, ktorý mal, mal rôzne problémy a počas vizity uh, lekári pred ním povedali, ako sa zastavili, tak každému akože niečo povedali alebo niečo mu povedali, ako nemu povedali, že toto je časovaná bomba. Čo, je, čo podľa mňa hmm. nebolo veľmi šťastné rozhodnutie také niečo povedať pred pacientom. Uh, pacient v tom momente, akože ten, ten detko ani na to nič nepovedal a potom keď odišli, tak si mi povedal, že počuli ste? Povedali, že som časovaná bomba. hej? A, hey, no. a no, akože nebol z toho načený. Hej? A toto bolo podľa mňa také niečo. Niečo najhoršie, čo sa tam stalo. Z také... no,
2: tak to vie, ako to mohli mysleť. O, ja celkom tak ja, vec, ja celkom presne ako to mysleli. Hej? Problém je,
0: že či to môžeš povedať uh. takto jednou vetou a je to jediná vec, ktorú povieš pacientovi, hej.
2: To no, mm. povieš aj tebe, mohli povedať, že ten kamen, ktorý ti tam nechali, je áno, tiež časovaná nabom- bomba. Po-
0: predstav si, že si starý detko si tam druhý deň. Hej? Ale hej, no, dá sa a to A idieš k niekomu že toto je časovaná bomba, hej. A nehovoríš to na... Hovoríš to na ako keby na ten prípad, vieš, oni to hovorili pri tej posteli, oni sa ho nepozrali, oni mm-hmm. nehovorili, že... Ž, že... Ale on to hovoril, predpokladám, ku kolegom. Áno, on to áno zároveň, hovoril to ku kolegom, pacient. pred pacientom. Aj, počas vizity. Hej, to, 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 to bola, ako, že, to bola taká, taká jediná vec, ktorú akože by som nejak tak mohol vytknúť z toho nejakého morálneho hľadiska alebo toho, že ako by sa ľudia mali správať alebo čo. Aj. Ale okrem tohto to, to akože bolo OK. Všetko. Takže dosť bolo už o tomto mm-hmm, asi. Nemáte jest. žiadne otázky o pripomienky. No. Si da, a vidím, že čo si chcel ešte povedať, tak
2: poved. Uh, ja som chcel povedať, že kto vie, koľko, než s koľkými ľuďmi sa baví takto ten lekár, alebo pred koľkými a koľkokrát mu to ujde. Aj hey no,
0: áno, či... koľkokrát si robil zlú
1: reklamu tým pádom svojim spôsobom.
2: Ako, ako možno, vieš, 59% je úplne korektný, ho? No, si tu mal jednu vzorku, keď ano, nebol. To je bol,
0: toto hej. bolo počas celého môjho pobytu v nemocnici. Hej, toto raz sa stalo.
2: Mm, takže je to nejaká anomália. A... Hej. Je to... Je to... Problém je, že
0: ľudia sú, si viac zapamätajú
1: zážiu. takéto anomálie, a... vieš.
0: Musím si predstaviť, že mnoho ľudí napríklad, že, že tento pán, keď príde z nemocnice, hej, tak on bude hovoriť iba toto. Že je časová bomba, hej. A, a to bude jeho celý zážitok, akože z celej nemocnice, hej. To bude gro toho, ako on bude rozprávať možno. Hej? Keď je to nejaký taký človek.
1: A potom aj sa ti mení perspektíva, drobné veci potom ťa viacej a podobne. Takže tam je... To je,
0: ide, o to, že, ide o to, že jeho, jeho pohľad na celú svet môže byť zafarbený a tým ne, subjektívny aj oproti, oproti tomu, ako môj pohľad m- je objektívny totálne. Hej? <laughs> <laughs> Hlavne keď sa hovorí o tom, aké je zdravotníctvo zlé a tak ďalej, hej, to je celkom akože môde o tom rozprávať a samozrejme je zlé, hej, má mnoho problémov a
1: je podfinancované brutálne
0: veľa, je tam určite akože veľa <laughs> problémov, ako, ako všade veľa problémov, okrem pseudokastu, ktorý je bez o, tak len treba sa, treba si jednoducho, so, netreba to. zabúdať na to, že, že sú tam dobré veci, že sú tam je tam jednoducho personál, ktorý sa snaží starať, hej a ktorý sa snaží robiť svoju prácu dobre a to je asi všetko.
2: No tak a hlavne keď tam pôjdeš, tak asi neumrieš na nejaké banálne hlúposti, Čo je v kontraste s tým, keby si išiel treba k homeopatovi, hej, tam by si sa cítil ako v bavonke. Ale... To je pravda, to je pravda. Asi tie, asi tie obličkové kamene by ti homeopaty no, nerozpustil. uvidíme, uvidíme ešte. Akurát, akurát nedávno som čítal bol nejaký prípad v USA keď a, a, titulky sa mi hrozne páčili že, a, naozaj tí doktori sa naučili niečo nové od naturopatov ako spôsobiť poškodenie pečenie a tom, dal nejaký naturopat mu a, a, povedal že má žlčníkové kamene a že si ich musí rozpúšťať tak, že bude a, piť nejakú sol do kúpeľa Neviem, týkrát za nejaké množstvo a po, po dvoch týždeň ho museli prijať do nemocnice, lebo mal, mal úplne zlikvidovanú pečenie. Ale on, sa, on to potom prežil aj tá pečenie, za dva mesiace sa mu dalo dohromady.
0: Mm, toto je zaujímavá taktika, he. keby ja som bol na tu ropad a príde niekto ku mne, že má rakovinu, tak tiež mu niečo zle spravím, aby museli do nemocnice a tam ho piliečili. <laughs>
2: Ale teraz ani neviem, či on fakt mal tie kamene, alebo mu to nabulíkal ten chlap. Aho. Takže za to vlastne mu to poškodilo pečem, lebo to nemalo čo rozpúšťať. Asi aj. on tam Pst, ako no, nemám to, pri... nemal som to pripravené. No, on asi dvakrát viac tej soli mu kazal piť, ako je nejaká tolerovateľná dávka. A ten došiel, a že tam mal príznaky, ako keby mal ne, žltáčku alebo pokročil cirozu pečenia v, mm. v, v, v takom stave tam došiel do tej nemocnice. Super. A teraz oni samozrejme museli k tovi ako dlho pátrať, že čím to je. No. Museli vylúčovať všetky tie štandardné mechanizmy, aj, že chlapne je alkoholík a nepícha si drogy. Aj, čo. A nemá nejaké ochorenie a neviem čo všetké.
0: Gratulujeme
1: na tú Uvidíme
0: Povidíme možno, že si pozriem, akými alternatívnou medicínou sa dá rozpušťať obličkový kameň.
2: Asi hoci ktorou by som povedal. <laughs> Všetké <laughs> je koružuje, Je medicína, alternatína, čo to nezvládne. Hej? Jo. Čo nebude tvrdiť, že to zvládne. Jo, práve. Hej. No presne tak <laughs> Aj títo Tom Grant ti povedia, že to zvládne.
0: Takže, takže moja téma vlastne o o strunových teóriách sa zase presúva, he? pretože v minulom podcaste som tu nebol, keď som bol Hei. nemocnici, teraz som rozprával o tých zážitkoch z nemocnice a bude to až na budúce. To len odkazujem hmm. tomu jednomu čo jedinému, ktorý to chcel. Že? Nezabudol som na to. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ok, tak ideme pozrieť sa na osobnosť.
0: To poďme, ako? Nejako. Ok.
1: A som si povedal, že porozprávam o chlapíkovi, ktorý sa volal, že Mikuláš Kopernikus. Tu nebol ešte. Pozeral som osobnosti, nebol tam zapísaný. Okay. Nikolás Kopernikus. <laughs> Takže narodil sa 19. februára 1473 v torne. a vtedy to bolo Prusko, dnes je to torun v Poľsku. A z osobného života vieme tak povedať, že nikdy nemal deti ani manželku, avšak od roku 1900, od roku 1531 do minimálne 1539 mal pomer z gazdinov domácnosti nejaký, čo bolo škandálozne a dokonca ho tam biskup vyzval, aby to ukončil teda až dvaja biskupy z varmie. On bol vtedy... No. A tak. to bolo Bol co?
0: No, to lebo nemanželský styk v 15. storočí bol, bol iba pred jedinčanou? On bol, Budem pocháľa, on bol veľmi krv? Bežný. alebo čo, že mu to...
1: To je jedno, to je úplne jedno v mm. <laughs> keď šľachty si no, okay. bol vtedy, mám pocit.
2: <laughs> no, mne sa zdá, že keď nebol internet, tak sa museli ľudia uchylovať len k takýmto zabavkam. <laughs> OK, a tam je na tom ešte zaujímavé, že on bol pravdepodobne kniaz, hej.
1: No, poďme, poďme ďalej. Bol celkom zdatný v jazykoch, vedel po nemecky, latinský, polsky, grecký, atalianský. Takže... To, že slovenčina mu chýbala, no,
0: hej, to je... Roku,
1: hej, hej, vtedy slovenčina <laughs> ešte neexistovala, hlavne. Maďarčina?
2: Maďarsky vedel? No, e, Není to tam tiež. nie, Chyba, no. chyba. Dobre, v
1: 1490. prvom až druhom dokončil univerzitu v Krakove, dnešnú Jagiellonian univerzity a toto štúdium mu dalo dôkladné zazemie v matematickej astronomii, geometrii, optike a taktiež dobre zazemie vo filozofii a prírodných vedách počas štúdia skúmal logické nekonzistentnosti dvoch prevládajúcich systémov popisu sveta alebo vesmíru v tej dobe, a Aristotelovej geocentrickosti a Ptmov... Ptomov... Proste debilne sa volá chlapík, ale proste teória... Nie, nie, je pekne to povedať. Nie, neviem to proste poskladať to slovo či alebo tak nejak Ptomej. Tak... Proste mal teóriu o geocentrických epicykloch nejakých, to znamená, to sú nejaké sústredené kruhy a podobné zabavky. A čím sa snažili vlastne vysvetliť, ako sa hýbu telesa po blúhe. A on vlastne postupne tieto teórie prekonával a rozoberal a začal vytvárať svoj model vesmíru, ktorému sa dostaneme neskôr, pretože potom univerzitu opustil. A skôr ako dostal titul mimochodom, alebo jeho striko ho chcel umiestniť do kapituly, čo bol vlastne zbor kniazov, ale jeho zariadenie bolo odložené z nejakých príčin, ktoré nie sú veľmi dobre zdokumentované a poslali ho do Talianska študovať kanonské právo, čo je právo v princípe, a čo je zaujímavé, že tam nepoberal respektíve odmietol ten kniažský plat, a dokonca v roku 1538 sa vzdal Synektúry, čo je vlastne časť práce, kde sa kňaz fláka, tak popisujú. Prečo to popisujú. Ale niečo v tom duchu. Ospravňujú sa nejakým kniazom, ak nás počúvajú. Možno to nie je úplne pravda. našel som to na Wiki.
0: Prečo to, prečo to tak, spravil? Tak, a
2: čo to má znamenať?
1: očividne mal vyššie cieľe, takže sa k ním dopracujeme. A taktiež je tam otázne, či bol niekedy vysvetlený za kniaza, keďže o tom nie je žiaden záznam, ale podľa Katolíckej encyklopédie sa v tisíc... a to nielen podľa nej, proste je záznam z toho, že sa uchádzal o stoličku biskupa, čím kniazom musel byť, alebo minimálne musel mať nejakú vysviatku, alebo tak, lebo biskup asi nemôžeš byť bez toho, aby si bol... E nejaký hodnostár v cirkvi. Takže potom v Taliansku ako dostal doktorát z práva, odcestoval náspäť na chvíľu do Polska. a potom sa ešte raz vrátil do Talianska, kde ďalej študoval astronómiu a bol žiakom a astronoma astronóma Dominiko Maria Novara de Fara, o ktorom som si nenaštudoval, čo spravil, lebo to si možno nechame na ďalšiu osobnosť potom niekedy v budúcnosti. Tak učenú <laughs> Áno. Uh, z toho, čo sa zaznamenalo, bol veľmi snaživý a pracoval na nesrovnalostiach pohybu Mesiaca podľa p- tomev- podľa tej teórie.
2: <laughs> Nebude to náhodou ten Ptolemaios? Hej, Ptolemovej. Tak. Ptolemaiovej.
1: Yeah. Dobre. A v roku 1503 sa vrátil do Varnie, to mal približne 30 rokov a od 1503 do 1510 bol sekretárom svojho strýka a zároveň pracovať na svojej heliocentrickej teórii. V tom čase niekedy okolo roku 1514 vydal komentáriou Uh, to je po latinský. v preklade je to malé komentáre uh, čo bol vlastne prvý obrys tej jeho heliocentrickej teórie, spravil len zopár prepisov pre jeho spolupracovníkov a treba povedať, že tam vlastne popísal pohyb zeme, v... ale všetko zatiaľ bez matematického aparátu nejakého len uh, hypotet že ako by sa to malo hýbať a tak bez nejakých matematických dôkazov poriadnych, ale na základe pozorovaní iba. A čo je zaujímavé na tom, že aj napriek tomu, že to dala si iba štyrom ľuďom z toho, čo tam písali, tak sa to objavilo potom v nejakých citáciách v iných prácach tých ľudí. Niektoré urivky jeho. A tie komentáre potom boli prvýkrát vytlačené až v roku 1878. Takže oveľa, oveľa neskôr. V rokoch 1512 až 1515 urobil pozorovanie Marsu, Saturnu, Slnka a tie mu ukázali vlastne nezrovnalosti v excentrití Zeme a popri tom, ako sa vlastne to slnečné apoge teda ten najvzdálnejší bod orbity hýbe v závislosti voči stálým hviezdám, alebo on pozoroval na oblohe nejaké hviezdy, ktoré nazval stalice alebo tak. Takže na základe toho upravil niektoré predpoklady jeho modelu. Model heliocentrizmu ukončil už niekedy okolo roku 1532, avšak váhal z jeho publikovaním. A dôvody sú rôzne, není to jasné. A... Jeden z dôvodov bol, že sa bal, že ho odmietnú, že ho vysmejú alebo podobne. Nie sú žiadne dôkazy o tom, že by sa bal toho, že ho usvedčia z ruharstva aj keď aj na to sa naráža. No. mal nejakých študentov, samozrejme už v tej dobe už bol trošku starší a tak. A ho sa snažili presvedčiť, aby to publikoval, že je to dobrá práca a podobne. Dokonca bola tak známa, aj napriek tomu že nebola publikovaná, že mu nejaký významní predstavitelia vedy v tej dobe písali, že už by to mal vydať a predstaviť učencom a vlastne aby s ňou oboznámil tú prácu ostatných učencov, že by sa na to mohli pozrieť, čo je na tom, lebo že vraj to popisuje lepšie nebo ako aktuálne modely, čo majú. Avšak on stále príšlo. Čo nespravil niekto iný, keď tak dlho čakal. Kniha nakoniec kniha nakoniec vyšla v roku 1542 a jeden z jeho študentov to spáchal a on zároveň aj v roku 1542 zomrel a tam sa vlastne traduje nejaká historka že on zomrel totižto na mŕtvicu. A že sa ešte na chvíľu prebral z tej komy po mŕtvice, kde mu dali knihu, že sa na ňu pozrel a potom umrel v pokoji. Ako v miery, alebo tak. <laughs> Ale to je Ale asi To, len... to je pravdepodobne sa ani neprebral. Akože to môže byť kľudne vymyslené, hej, o tom není žiaden dôvod, len sa to traduje. No a takže to najzaujímavejšie dielo bola samozrejme tá jeho kniha, v ktorej popísal ten heliocentrický model. Bola rozdelená do šiestich častí, kde v časti 1 popisuje, že svety a, a akože, nebesa sú vlastne sferické aj zem a obiehajú okolo slnka že sú to gule a takéto zazraky na tú dobu <laughs> a to popisoval v kapitolách 1 až 11 a potom v kapitolách 12 až 14 tej prvej časti popisoval nejakú geometriu pomocou tetiv alebo niečoho takého elips svojím spôsobom v v druhej časti knihy potom popisoval princíp guľovej astronomie a zo, dal zoznam pevných hviezd na oblohe, ktoré sa nehybu. A v, kapit- v tretej časti knihy popisuje vlastne prácu o rovnodennosti a viditeľných pohyboch Slnka, kde je, on vlastne pozoroval tie odchýlky, hej, že ako sa mení zmenia tie pohyby toho Slnka počas zrovnodennosti na základe jednotlivých rokov alebo tak. V kapitole 4 popisuje pohyby mesiaca a teda v kapitole v časti 4 v časti 5 vysvetľuje ako vypočítal polohu putujúcich hviezd, a teda planét a dáva data a tabuľky piatich planét svojím spôsobom a v Časti 6 sa zaoberá odchylkou šírkej eplik- ekliptiky u piatich planét, kde on tam aj pozoroval to, že má vnútorné a vonkajšie planéty a na základe toho vlastne aj dospel k tomu, že Slnko bude stredom slnečnej sústavy. Toto je vlastne asi jeho jediné a najznamejšie dielo. A okrem toho samozrejme on ešte ako tam pracoval... A... V roku 1537 sa teda naozaj uchádzal o to ten post biskupa, ktorý nedostal, a, ale pracoval ako poradca pre vládu alebo niečo také. Viem, že tam robil nejaké finančné návrhy, ako má vyzerať rozpočet a podobné zazraky, takže mal celkom dosť povinností. A na jeho pozorovanie asi kúpil nejakú vežu, potom tam bol nejaký prúseb, tak mu to tam zbúrali. A vlastne zničili komplet celé vybavenie pri nejakej revolúcii a tak. Ale prácu svoju dokončil a potom ako sa ako zomrel vlastne, keď vyšla tá kniha tak sa stala celkom úspešnou a, a bol to jeden z posunov, keď sme opustili od geocentrických modelov. tiež je tak, v skratke, o újovi Koperníkovi.
0: Ináč, ak sa rozprával o tej viere, teda o tej cirkvi a tak ďalej, tak... Sledujete, čo sa v poslom, čo čase deje okolo pápeža Františka?
2: Nie. Um,
0: ono je toho veľmi zaujímavé a veľmi hodné sledovania, pretože sa tam dejú veci, ktoré by mohli roztrieštiť círke vlastne alebo ju rozdeliť na viacero táborov, e, katolícku mm-hmm. teda. A e, stalo sa to, že ona si... Neviem, to, už bolo nejak, to už bolo dávnejšie. E, čo začal uvažovať vlastne nad niečím takým, že či uh, má byť, či, či, či by mohlo byť OK niektorým ľuďom nejak, nejak povedať, že, že rozvieť sa je OK. A to Aha. nejakým takým spôsobom, že keď sa roz, rozvedieš a potom znovu sa, um, sa oženíš alebo sa vydáš, tak potom stále môžeš mať uh, to príjmanie, hey, kde ideš mm-hmm. a napieš vínka. Dá si tu ich tam čipsu hej a také veci. Hej. hej. No a... A vlastne,
1: proti... eh, okay.
0: tam jednoducho, proti tomu to tu vzniklo ako dosť veľký nejaký taký odpor. odpor. A mm. iba, to som na to iba zamyslel, či by to nebolo OK, hej. Teraz nedávno, to bolo pár dní dozadu, zase urobil niečo také, že kniazy by sa mohli vedieť uh, žiť. A,
1: tak ako to má evangelická církev napríklad?
0: Áno, a bolo to iba, bolo to iba pre, pre kňazov v Brazílii, hej? Hej. Aj keď, keď si pozriš, že má taký nejaký názor, tak je mi ťažko predstaviteľné, že, že Brazília nie je len nejaké, nejaké štátové políčko alebo nejaký test, kde vidíte... Je, že, pravdepodobne je. <laughs> že ako veľmi sú ľudia proti tomu, hej, a... Mm-hmm. ako veľmi by za to musel bojovať a je, dosť také akože zaujímavé veci kde ono sa je to akože... proti
1: církvi z toho dôvodu že vlastne potom budú mať deti a ty budú po nich dediť majetok a neprípadne církvi vieš
0: mm-hmm. áno áno že akože sú tam sú tam také problémy nejaké no?
1: ako finančný je tam na to aby nemali deti že by všetko zostalo tam v tej organizácii <laughs>
0: No, no neviem, akože, neviem, či sa to dá nejak vyriešiť nejak právne, hej? Alebo či to vôbec niekto chce riešiť alebo bude, ale tieto veci, ktoré on otvára... Ano, je
1: to veľmi pokrokový pápež v istých veciach a neviem, či to sa stretne s pochopením v tej organizácii. No, no zatiaľ, čo, sa to... Z- zatiaľ sa to... Zatiaľ sa Zatiaľ sa
0: Zatiaľ je tam hmm. má akože dosť... Ne- neho... je-, je ťažko povedať, že či väčšina ľudí súhlasí, alebo väčšina ľudí nesúhlasí, ale je tam akože nejaká hlasná opozícia, ktorá je podľa mňa dosť hlasná na to, aby, aby bola schopná urobiť to, že uh-huh. aby sa nejaká časť akože z tej katolickej církvy oddelila. Aj. Aj, neviem, no akože je to také, je to, pre mňa je to celkom zaujímavé, aj, aj napriek tomu, že sa do toho veľmi nevyznám, hej, tak už len kvôli tomu, že aký by to mohlo mať dopad, tak celkom, celkom s potešením o tom čítam niekedy. <laughs> Ako, a tým nemyslím, že držím palce tomu, aby sa to roztrieštilo, hej. Asi myslím, že to je, že to je skôr niečo záporné, ale... Uh, mm, ja
1: si skôr myslím, že reforma cirkvi by prospela možno. Tie manželstvo, aby mohli byť napríklad také znormalizovanie toho kňarského stavu.
0: <laughs> ja si myslím, že tam trošku. je veľmi veľa veci, ktoré by sa mohli znormalizovať.
1: Ako samozrejme, uh, ale uh, je to, je to, 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 to je jedno z nich, <laughs>
0: Ja by som bol napríklad veľmi aj za to, aby, aby ženy mohli byť kňazom, hej, aby bolo. Mm-hmm. Aby žena mohla byť póch.
1: Zrovnoprávnenie, ale také nejaké zraky. Mm-hmm. To chceš veľa.
0: No, možno, áno. Ale... Dobre, chelani, tá. Máme 44 minút ako on to povedať. No,
2: to sme pokia celý velia o sumarinách. Tak o somarinách. To sú, to, to,
0: to sú dôležité veci, hej. Mm-hmm. Našim poslucháčom sme poskytli nejaký obraz o tom, aké to je byť v nemocnici a čo sa tam teraz robí, aké sú tam veci, ako to prebieha trošku. A ty si nám povedal niečo, niečo o tom, ako sme zistili vlastne, alebo kto nám pomohol ku tomu, aby sme sa dozvedeli, že nie zem je stredobodom vesmíru, alebo slnečnej sústave, ale, ale slnko. No a Osiris ten bol úplne zbytočný dneska, neviem ako to...
2: Asi, tak. som mohol ísť na nákuba, lebo prezuť pneumatiky. No, ty máš, mm. máš auto? Aj, už dva roky. A aj aké? červené. Či si bohat, akože... To žen. sa aj, aj povedať na
0: Červené auto je...
2: Normálne pomále to je dosť...
0: Červené, však červené auto sú najrýchlejšie.
2: Nie, nie čierne?
0: Nie, nie. Čierne? Nie, práve, že čierne, akože čierne sú luxus, hej. Čierne aha. sú výborné, samozrejme.
2: Tak potom si to nevysvetliť.
0: No a červené by mali byť akože rýchle. Žlté to no, sú no, šmejdy, do... to je nič.
2: Tak to do, dole breho vrýchlo <laughs> idem.
0: Tá, ja by som to Aj. odišiel, Víš, akože problém takýchto ľudí je, že ako si ty napríklad, že sa nevyznajú dosť dobre do aut, hej. A keď uh-huh. pôjdeš uh, ku nejakému automechanikovi a mu povieš, že hej, že čo tu, že opravte mi to te iba trak, pomaly? Hej, tak ťa tak klamú, jednoducho vieš. Ale keď prídeš a jednoducho povieš, že toto je červené, a toto by malo byť rýchlejšie, tak hneď, akože vidí, že vidíš, no tak niečo o tom vie, hej, uh-huh. ten chlapec, tak už ťa nebude tak ved, že akože klamať a opraviť vieš, možno že ti chýba motor, alebo ja neviem.
2: Hej. Uh-huh. To možné, no?
0: Dobre, Bojs, tak máte ešte nejakú krátku spravičku, ktorú si hnete, o ktorej chcete porozprávať?
1: Ja mám veľmi krátku. No prosím. Akože doslova sú tu tri vety. Dobre. <laughs> Takže sme tu rozprávali o tom ligu a teraz ste hviezdy detekovali a tak, ne? No a vyšla štúdia, a teda viacej ich vyšlo, kde sme konečne zmerali rýchlosť šírenia gravitácie. Teda ako to už Einstein predpovedal, hej, že rovná sa c teda rýchlosti svetla a tak, ale stále je dobre to prakticky zmerať. No a ako tie vlny išli cez tie jednotlivé, oné Meracie zariadenia, oni sú od seba nejako vzdialené, tak podľa času, kedy dopadli a tak ďalej, tak vedci vyrátali vlastne nejaký rozdiel. Treba povedať, že vyšlo viacej štúdií, niektorých vyšli divné čísla ale asi tá najpresnejšia vyšlo, že rýchlosť šírenia gravitácie je minus 3 x 10 na 15 až plus 7 x 10 na minus 16 rýchlosti svetla. Čo to je odchylka hej, s ktorou to zmerali, takže je to plus minus rýchlosť svetla. A rýchlejšie to asi nebude.
0: Dobre. Uh, Táže, to, ja, ja som sa snažil toto. rátať. Mne to prišlo ako štyri vety, ale tá tretia veta bola brutálne dlhá, lebo za každý tam bolo ale, teda, hej, a tak ďalej. No, Kde by sa dala akože čiarka o nejaká pauza, že neviem, či by sme ti to mali uznať, neviem, neviem. Tak neviem. No ale je to pekný
1: ďalší z úspechovej alebo a, a, čo to znamená? Znamená
0: to, že gravitácia sa hýbe... Sa šíri
1: rýchlosťou
0: S vzhľadom na to, aké máme odchylky. Mm-hmm.
1: To znamená, že keby si vymazal Slnko kompletne, celú jeho hmotu. Tak 8 minút. Tak za 8 minút by sme začali letieť niekam do padele. Teraz, letiť,
0: teraz, máme cieľ, vieš? Sme teraz, to...
1: teraz by sme obiehali okolo Slnka, ale tým pádom by sa rozpadlo to, tá, tá naša náväžsmnosť, že by sme leteli vieš, k Jupiteru. Čerdve, neviem, jak by to dopadlo.
0: No a keby sa Slnko zmenilo ale na černú dieru? Ale trvalo by to 8 minút, než by sme si uvedomili,
1: že Slnko zmizlo ako gravitačne.
0: No a keby sa Slnko zmenilo na činu dieru, tak... Tak čo potom? Tak
1: by sa nestalo to bolo nič. Bolo no, no. On by tu bolo tma. Ďalej no, by sme opieť. A zina. A brás. Aj. A smrť. Oťa by malo rovnakú hmotnosť, samozrejme.
0: Dobre mládežníci a mládežničky, toto je posledná časť. Počkaj, nie. Toto je...
2: To nie je na, na tento týždeň je to posledná časť. Tento
0: týždeň, jednoducho, toto je naozaj posledná časť pseudokastu, ktorá vyjde. Možno ešte budete počuť alebo vidieť nejakú inú, ale to je už vaša vlastná vec, aj čo si robíte so svojím voľným časom. tu som sa mňa v štúdii bol martír, Osiris, ktorí nám porozprávali, hádam o všetkom, čo sa dalo a takmer o ničom toho, z toho, čo mali napísané v dokumente, o čom by chceli rozprávať. Ja som tu bola a som o tom, ako mi bolo v nemocnici. A ah, to bolo asi tak všetko, čo sme dneska stihli. Myslím, že v poslednom čase uh, bola keď sme mali problém nahrať uh, podcast, ktorý má 42 minút. Hej? Uh, tým, že sme väčšinou končili skôr. Mm-hmm. Tentokrát mám pocit, že je dosť problematické nahrať časť podcastu pod hodinu, aby to bolo prirodzené. Hej? Myslím, že prirodzené by sme kecali hodinu a niečo. Mm. Asi,
2: hm. no. A to pritom si zober, že Martyr povedal tú tému, čo má v dokumente, čiže ono nechcel tárať 15 minút. Mm-hmm. A dalo sa to skrátiť. A tvoja téma by sa dala. Aj... Vlastne ale tom... budem o nej tárať na budúce. Ja. Hey.
0: Efekt, ktorý to má je ten, že čím ďalej, tým menej sa, čím ďalej, tým menej sa pripravujete, chalani. Lebo si pripravíte aj. jednu tému a tam aj vydrží aj tri časti, kým sa k tomu dostaneme. To <laughs> no tak. Nie,
1: v sme mali viacej.
0: Dobre, budeme sa snažiť na tom pracovať.
2: Nie, Pozri, minulý diel sme tu boli len dvaja a tiež koľko sme mali vyšek Rád si to strihal, koľko to mal.
1: Ešte som prvý nestrihal, som sa nedostal k tomu. Ale okolo 40 minút tam bolo na
0: OK. Dobre chválený, tak toto je naozaj všetko na. dneska. Nájdete nás na stránke www.psewdokaz.ca, YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus, iTunes, ne iTunes, všetky možné, nemožné stránky. Všade si dajte vyhľadať psewdokaz a čo vám nájde určite. Takže to bude na tento snímok všetko. Majte sa.
1: Čau, čau.